2: Con momento para hablar bueno, de alimentación uh -huh. y en este caso, siendo septiembre eh, 14 ya, pues... La vuelta al cole. La vuelta al cole, la vuelta a las, eh, bueno, a las sanas costumbres o en todo caso... A las, la rutina. Sí, a la costumbre diaria eh, en, la que, en la que nos va a ayudar seguramente Miguel Ángel Uruña. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
3: Hola ¿qué tal? Muy buenas. Miguel Ángel Uruña, ¿qué, ¿qué tal? Tiempo?
2: Bienvenido a esta buena tarde. Nuevamente un inicio de ciclo con Miguel Ángel Uruña, doctor en ciencia y tecnología de los alimentos. Y también, autor del libro, que no te líen con la comida, que por cierto no, nos, nos lían bastante. Bueno, y sobre todo digo... Eh, en los comedores escolares. En los comedores. O en eso sí. de, de ponerle día al consumo de frutas o al consumo de verduras. Hombre, eso no, no irá por día, será siempre que se pueda y cuanto más mejor.
3: Sí, lo que pasa es que, bueno, aquí ocurre una cosa. Esto genera polémica, y discusiones. De hecho, estos sí. últimos días ha habido mucho debate en las redes sociales sobre Ajá. estos temas eh, porque hay personas que, bueno, dicen eso de eh, quién es el colegio para decirme lo que tengo que dar de comer a mis hijos Ajá. o por qué se pone tal día de los sí. lácteos y sí. tal día de, Ajá. Los, de las frutas. Claro. Y, bueno, tiene su aquel, tiene su explicación todo Ah, vale. esto. Por una parte, debemos entender que el colegio no está solo para enseñar a leer o a escribir, de uh -huh. esto, o, lo, o los ríos de España. Sí. También forma parte de esa educación uh -huh. otras cosas que son bueno, pues más transversales, que competen a todos los profesores, a todos los docentes, no solo a enseñar una asignatura concreta, sino también otras cosas, otros eh, pues valores éticos, por ejemplo, o cuestiones relacionadas con el medio ambiente. ...con la salud, como es el caso... ...la salud, la nutrición... ...¿y por qué se hace esto? Bueno, pues por una parte una importante... ...pues porque a veces... ...es verdad, estas personas que hacen las críticas... ...dicen, bueno, es que eso hay que enseñarlo en casa... ...bueno, uh -huh. pues es que a veces... ...en casa no se hace bien... ...porque los padres o los, los tutores... ...no pueden o no quieren... Eh, ...entonces, bueno, pues... ...imaginemos, por ejemplo... Pues que en un caso extremo Que no tiene que ver con esto ¿eh? Pero bueno, imaginemos Que un niño nace en una familia eh, Que tiene padres pues racistas, homófobos, xenófobos sí. Bueno, pues eh, el colegio eh, Tiene que educar Dale. Para enseñar valores eh, Bueno, pues eh, derechos humanos uh -huh. eh, Igualdad uh -huh. eh, Todas estas cosas Que no deben depender De la ideología de unos padres Sino que bueno, eh, pues... Eh, eso Los padres, eh, tenemos que entender que los hijos no son propiedad de sus padres. Uh -huh. Los padres son sus responsables, pero no son eh, pro su propiedad como si fueran objetos. Uh -huh. Esto uh -huh. genera polémica, sí. pero es vamos una, un debate que debería estar ya superadísimo uh -huh. desde hace décadas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, en el tema de la alimentación pues ocurre lo mismo. Eh, que unos padres no quieran o no sepan o no puedan dar eh, una alimentación saludable a sus hijos no tiene que depender de sus progenitores. También está el colegio para educar eh, en lo que es una alimentación saludable a esos, a esos niños. Entonces, eh, imaginemos una familia que no sabe lo que es una alimentación saludable porque sus padres no han recibido conocimientos sobre ello. Eh, bueno, pues ahí está el colegio para enseñar esas cosas. Y por eso, bueno, pues es uno de los motivos por los que eh, se fomentan... Eh, o se proponen esas sugerencias, por ejemplo, de eh, almuerzos saludables. ¿Y por qué se estipulan días concretos? Bueno, pues para facilitar la tarea y también para evitar que haya conflictos con, con, entre los compañeros, entre los niños. Uh -huh. Por ejemplo, pues el Día de los Lácteos, si todos llevan lácteos, menos uno que lleva chocolate o que lleva un bocadillo de chorizo bueno, pues entonces va a haber conflictos, porque a lo mejor todos los demás dicen, oye, pues yo quería traer un bocadillo de chorizo también, ¿por qué no puedo? Bueno, pues eso, son sugerencias para facilitar un poco la labor. Eh, no sé, vamos, yo no sé cómo lo veis, uh -huh. eh, hay gente que se queja mucho, yo creo que es eh, una opción, una buena opción, una opción que simplifica, la hace más sencilla esta tarea. Sí. Eh, y bueno, que ya digo, son sugerencias no son obligaciones Sí, sí, no son mandatos, bueno, está
2: bien eh, bueno, sugerencias que procuran eso. Sí, ¿me oís? sí, sí, perfectamente Miguel Ángel, nos escuchas, ¿eh? Estamos en comunicación con Miguel sí, Ángel Uroña, Sí, y sí, eso es, si hablamos bueno, en este caso de almuerzos, ¿no? de almuerzos, de bueno, de ese bocadillo, de ese de ese algo, bueno, mira dije bocadillo... A, y, antes del comedor y ya está... ¿no? Sí, almuerzo, sí, sí claro comercio. el almuerzo antes del comedor porque claro, están tantas horas en el cole que bueno, en el cole bueno, en el, bueno es que en el Insti no hay comedor, o no en todos. Es otro debate. Están es otra, demasiadas horas en el cole que Esa es otra, las horas que están en el cole Y, y luego las extraescolares. Sí, um, pero claro, que hay que darles algo. Bueno, hay que darles algo, tampoco es que sea una obligación, pero bueno, se les suele dar algo para que piquen algo entre horas antes de llegar a la hora de la comida. Yo dije bocadillo y ahí ya la estoy liando, Miguel Ángel, porque a lo mejor no es la mejor idea lo del bocadillo. Un mini bocata. Ah, ¿O okay. qué? Miguel Ángel. Ay... No estamos ahora, no. Eh, no nos escucha Miguel Ángel, estábamos en comunicación con él hace un momento y bueno, pues justamente estábamos en, esa, en esta cuestión, ¿no? En la del almuerzo, en la de... Cuando
4: salen al recreo. ¿Qué se les puede dar. Claro, que un día tienen lácteos, ¿Eh? otro sí. día tienen... Es verdad, tienen el bocata, uh -huh. porque yo tuve reunión con los profesores sí. y te daban así como un panel, un papelín, <risa> con un día lácteos, otro día al bocata, vale, otro sí. día fruta. Y, y a mí no me parece que esté mal del todo, ¿no? Ajá, Hay que ajá. intentar complementar la semana con diferentes alimentos. Claro, claro. Muy bien. Es un pica-pica es un uh -huh. antes del del almuerzo si se quedan en el comedor claro porque es que como decíamos no son muchas almuerzo horas antes de la comida
2: entran muy temprano eh, los del inste ocho y pico los del cole nueve y cuarto nueve y media o nueve o a las nueve o incluso los hay que van a, bueno, a, a la atención temprana mm. y porque sus padres trabajan muy temprano ¿Ah, sí? y tienen que estar allí sí, a, Miguel, Ángel, ahora sí Miguel Ángel, ahora te recibimos ahora otra sí. vez bueno decía yo que lo del lo del bocadillo a lo mejor ya eh, ya lo estoy diciendo mal, porque no, no necesariamente tiene que ser un, <risa> una, un, una pulguina, un bocadillo te, a lo mejor puede llevar una, una pieza de fruta, a lo mejor puede llevar, bueno, no sé alguna otra cosa, Miguel Ángel
3: Bueno, a ver, hay opciones saludables dentro de lo que son las propuestas de, de bocadillo, no sé en qué momento se me cortó antes estaba yo aquí hablando solo, tan sí, animado
4: sí. <risa> A veces pasa A ah, nosotros nos pasa ¿Me constantemente, ¿me a, a Miguel Ángel mí, A mí me pasa con la radio, sí hablo claro. solo con la radio <risa> No lo tenemos a Miguel Ángel. A ver. Miguel Ángel a la una. Ay, qué. Miguel pena, Ángel eh. a las dos. Bueno, hemos recuperado la dos. comunicación, pero Oiga, la, que, la que perdemos? Es tener tormenta en el país Astur. Sí, sí. Y, y adiós
2: y o adeu que diría un catalán y empezamos a tener esos esos problemas bueno si no probamos probamos ahora con el teléfono que posiblemente le teníamos por conferencia eh, que es una que es un término que hacía tiempo que no se utilizaba la conferencia la conferencia sí eh, pero la volvemos a utilizar sí. ahora por
4: favor no lo utilicen cuando sí. lleve al lado pera eso es
2: ¿Eh? sí pera, 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 conferencia, pera no, conferencia que a Monche no le gusta Uf. y aunque sea algo bueno pues muy sano, ¿eh?
4: ¿Pero el que ¿La pera conferencia es la pera muy conferencia sana? pera conferencia es
2: muy sana, sí. Bueno, la pero pieza es, de fruta es, es muy arenosa.
4: sana general, sí. ¿A quién le puede gustar una pera? Es verdad, pero bueno, estamos... Seamos sinceros de una vez por todas ¿Sí? en la Radio Pública Asturiana. La pera, el brócoli, la celga... Sí. ¿A quién le gusta si no lleva algo más? Bueno peras al vino, acelgas con ajito y pasadas por la sartén, sí. brócoli con algo más, o gratinadas o claro. con bechamel. Exacto, cuando hay que echarles algo es porque no nos gusta en realidad.
2: Bueno, es la teoría que mantiene Monchi Álvarez para hacer una, bueno, iba a decir yo que una defensa, bueno, una defensa de no comer verduras el chul, o de no comer algunas verduras. El chuletón, usted ¿tiene? qué le echa y el chuletón. Fruta, sal. Ya está. Y pimienta como mucho, ya, ya está. está, no hace falta ya más. No. Pero al brócoli. Pero mire, que estábamos hablando de comidas. Ya, ya
4: lo sé, ya lo sé, pero es que me voy por la misma senda. Claro, siempre. claro.
2: No podemos entrar en tanta contradicción, al menos oh. no. Somos seres humanos. Sí. Fonseca. Al menos no, de repente, o no demasiado. A ver, ya ahora está. Me he puesto con ah. otro
3: ordenador, a ver
2: si. Ah, muy si bien, si no, ahí podemos... estamos. Ahora está ¿verdad? con el bueno. Miguel, te escuchamos, ¿eh? Te escuchamos. Estás al aire y en directo en RPA. Crucemos los dedos. Eh, bueno. Toquemos aquí madera. muchas como siempre, metiéndose con la pera conferencia y con las verduras. Bueno, el sí. Ángel
4: Urueña, la pera. ¿A quién le puede gustar una pera? Si es arenosa... Nada, se corta. Nada, nada. no, nada. no, no, es, no. es criticar la pera sí. y cuelga el teléfono. Y que la claro,
2: claro. Bueno. Qué manía, no es la primera vez que lo hace. <ríe> bueno, pues nada, que procuramos eh, eso, pues alimentar de manera sana a nuestros eh, chicos y chicas, eh, a nuestros hijos e hijas, y también eh, pues procuramos que cuando tengan que picar entre horas sí. lo hagan también de manera sana, de la manera más sana posible, y procurábamos también que. Miguel Ángel nos pudiese dar esos consejos, que en este momento es algo que se nos está complicando bastante. Bueno, en todo caso eh, vamos a intentar nuevamente esa comunicación y si no lo logramos tendremos que seguir con otras cuestiones.
4: Y hay que huir de la bollería industrial. Claro, No es la primera vez que se comenta en este uh -huh, espacio, sí. pero de estas máquinas que, bueno, para salir del paso dices, voy a echar aquí uh -huh. unas monedas y saco un pastelito. No, Sí. vamos sí. a intentar huir de de la bollería industrial.
2: Bueno, eso es. Ese ha sido un debate también que ha sacado de los colegios y de los institutos esas máquinas en las que se podían comprar máquinas vending. rápidamente esos alimentos que, claro, de sano tienen poco, por no decir nada, y que, claro, te quitan el hambre, pero que son del todo insanos. Ahora mismo eh, estábamos justamente comentando esta cuestión y de lo conveniente de que pudiesen llevar alguna pieza de fruta, Miguel Ángel um, lo del bocadillo a lo mejor no es muy recomendable aunque depende de lo que le pongamos dentro claro que ponerle una manzana a un cachín de pan tampoco, no. tampoco es plan Miguel. No, no, y hay que echar limón que se oxida <risa>
3: sí, la manzana sí. Bueno, a ver si nos deja los duendes continuar. <risa>
2: eso es, eso es
3: Pues como decía entre las propuestas que hay para los almuerzos, que suelen ser lácteos, cereales, fruta, bocadillo pues tenemos buenas alternativas o alternativas peores entonces bueno dar estas recomendaciones así tan abiertas
2: sí.
1: pues
3: bueno puede ser un poco eh, confuso por ejemplo si decimos bocadillo qué llevan los chavales normalmente pues bocadillo de chorizo de jamón de jamón york de bueno pues de cosas que no son muy recomendables de chocolate ¿Qué otras opciones hay más eh, preferibles? Bueno, pues eh, tortilla, por ejemplo, tortilla francesa,
1: uh -huh. pimientos
3: asados, por ejemplo, en conserva, atún en conserva, eh, pechuga de pollo, de filete de pollo,
1: ajá, por ejemplo. Ajá, Esas sí son
3: sí. alternativas,
1: sí. Ah, vale. pues
3: más recomendables.
1: Uh -huh.
2: Bueno, bueno. En el tema de los queso lápios, con anchoas, pues estamos sí. en el mismo caso. Sí, queso con anchoas dice aquí Monchi Álvarez. Un clásico. Que si... Clásico bueno,
3: moderno. <risa> Las anchoas tienen muchísima sal. Claro, claro. Entonces, okay. hombre, pues mejor queso fresco, por vale. ejemplo. Vale,
2: bien, bien, queso, bien, queso fresco. Un, un, un entre... bocadillo, un bocadillo de, de, con un escalopín dentro.
3: Bueno, bueno, no es malo. Podría opción,
2: ser. No mala ¿Eh? opción. Bien, bien, bien. Que sean sí. dos, por favor. En sí. doble, <risa> doble de escalope, por favor, por, por, por la derecha. Sí. Eh, bueno, bien, bien. Son buenas opciones, Miguel Ángel.
3: Bueno, entre, es que ya, ya digo que como las, las propuestas son muy abiertas, pues encontramos un poco de todo. Entre los lácteos, por ejemplo, ¿qué se suele llevar? Pues los chavales suelen llevar... Batidos, yogures con azúcar, todas estas cosas que, claro, están muy ricas, les gustan mucho, pero bueno, pues no son muy recomendables. ¿Qué opciones mejores hay? Bueno, pues leche, por ejemplo, leche mm. tal cual, yogur natural, uh -huh. de azúcar, vale. queso fresco, sí. bueno, pues por ejemplo, todas estas cosas. vale entre la fruta que también sí, cuando sí. se recomienda fruta que hacen muchos niños bueno pues llevan esos purés de fruta para que ya vienen envasados
5: uh -huh. eh,
3: que se toman como si fuera eh, bueno pues así para chupar eh, zumos por ejemplo y bueno pues aquí son mucho es mucho más recomendable la fruta entera uh -huh. que además bueno uh -huh. pues eh, se come fácilmente sin tener que eh, pelarla en muchos casos sin tener que hacer nada mordiscos una manzana por ejemplo bueno, pues eh, estas serían algunas opciones. Entonces eh, debemos tener en cuenta, eh, también desde algunos colegios se proponen eh, cosas que no son saludables, con buena intención, Ajá. pero a veces sin saber que no lo son. Por, por ej ejemplo, por ejemplo. Eh, el día de las galletas, ah, claro. que también se permite llevar sí. eh, postres caseros, porque parece que cuando son caseros pues ya dejan de ser insanos. Uh -huh. Por ejemplo, también se proponen chocolates, cosas de estas. Eh, bueno, pues eh, no son buenas opciones. Eh, serían mejores opciones, pues eso, las que hemos comentado, por ejemplo. Sí.
2: Bueno, Miguel Ángel, eh, está claro que se puede hacer un, bueno, eso de lo de picar entre horas de manera sana, y está claro también que mm, en el cole eh, se pueden aprender muchas cosas, también se puede aprender a comer eh, bien, a comer más sano, a comer de manera más completa, y por supuesto escuchando esta buena tarde, en la que tenemos cada semana a Miguel Ángel Lurueña, siempre que la tecnología lo permita, aunque en la radio, claro, tenemos muchas opciones, y no hay tormenta que a, a la que no nos podamos enfrentar y logremos hablar con nuestros colaboradores y con, eh, bueno, y con en este caso con Miguel Ángel Ureña, autor del libro Gominolas de... de autor de la página web Gominolas de Petróleo www.gominolasdepetróleo.com o punto .es Miguel Ángel ¿Punto es? Punto es y autor del libro Que no te líen con la comida, Miguel
0: Ángel Gracias, un abrazo, un abrazo. Muchas
3: gracias a vosotros, un abrazo
0: Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. 78 consejos, dos horas de radio. Noticias, historias. Cada tarde, de 6 a 8, directo a Asturias, en RPA. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Take these broken wings and learn to fly all your life. Blackbird fly
1: Blackbird fly Into the line of a dark black
2: Pues ahí estamos, eh, con eh, Amador Vázquez, que está hablando, que está de, hablando de regalos. Habla de regalos claro, <risa> está, está preparando la Navidad. Ya ya llegó la, Navidad. la Navidad. Madre mía, qué barbaridad. Tan rápido. Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Uh, responsable de Picaturo Naturaleza, www.picaturanaturaleza.com y también integrante del Bueno, integrante presidente del colectivo patológico Carballera del Tragamón. Es lo mismo. Es lo mismo. Son las dos
6: cosas. El, que...
2: el chollo es el mismo. <risa> el chollo es el mismo. O sea
6: que nada, sin Bueno, problema. y en
2: Picatero. ¿Qué podemos
6: contar de Picard? Bueno, nada, estamos preparando todas las actividades de otoño y este fin de semana tenemos actividad, pero tenemos actividad cerrada con un mm -hmm. grupo concreto. Se sí. hace una salida de observación de aves eh, migratorias, de limícolas, de aves eh, acuáticas que ya están empezando a dejarse ver. Eh, ya empieza la, el paso migratorio de otoño, aunque es un poquito pronto, ya se, ya se ven a los primeros eh, las primeras aves eh, migratorias, limícolas mm -hmm. y algunas marinas. Mm -hmm y bueno vamos a salir con un grupillo ahí a ver a ver lo que lo que lo que aparece no porque estamos un poco a expensas de que claro aún es tiempo de playa aún hay gente en la playa entonces estas aves necesitan ese espacio que a veces no les damos y, y bueno si no lo tienen se van a otro sitio no entonces eh, es un poquito eh, un poquito delicado este tema porque a veces vas a un sitio y no no están porque no tienen el espacio que está ocupado por los humanos no entonces hay que procurar los ayuntamientos. Yo sé que la gente, la playa, es algo que bueno que gusta mucho, pero bueno no podemos ser tan egoístas y dejar que estas aves tengan sus espacios, porque mmm, la mayoría no, no van a la arena, van a, la, a los pedreros, a las zonas un poquito donde donde va menos gente, pero aún así pues hay gente que baja con los perros, que se mete a buscar, eh, las, las, las minchas, los, los vígaros, eh, mm. yo digo minchas porque se <risa> llaman así, me sale, sí. me sale, sí. ¿eh? me sale. Los, <risa> los, vígaros, ¿no? los eh, estas caracolinas tan ricas y demás y llampares y erizos y bueno pulpos también, hay gente que baja a los pedreros a, a, a pulpos y aunque no tengan licencia les da igual y claro, esta gente pues está un poquillo en las zonas donde estos pájaros mmm, tienen que descansar ¿no? Mm. ellos llegan volando desde el norte de Europa, desde las islas británicas muchos mmm, miles de, de kilómetros y necesitan estas costas, nuestras costas para poder recalar, descansar, alimentarse y bueno, poder seguir hacia su viaje, ¿no? Entonces, bueno. Y en breve, bueno, nada, enseguida tenemos ya el Día Mundial de las Aves Ajá. aquí en el primer fin de semana de octubre. Vale. Y estamos preparando cosas en el colectivo. ¿Y sí? hay ave del año? El ave del año, sí, ya la tenemos desde primeros de año, que es el alzacola rojizo, ¿vale? Un ave que por Asturias no vemos, pero bueno, es un ave que está delicada, está en un momento muy crítico, sus ecosistemas están Ahí. desapareciendo y bueno por, eh, todos los años últimamente se hace por votación popular uh -huh. el eh, aseo propone tres, tres aves y en este caso pues salió el, el alzacola alzacola rojizo que es muy bonito es un pájaro rojizo con la cola levantada ahí lo de alzacola y bueno, es más de la zona centro y sur de España y aquí la verdad es que no ni lo leemos, por así decirlo. Con lo cual, pues bueno, nos suena un poco desconocido, igual cuando salió el sinsón o todas estas aves esteparias que aquí no, no vemos, pero eh, hay que igual aprender de ellas y conocerlas y, y protegerlas, ¿no? Y en este caso, el alzacola. Y bueno, este, estamos preparando actividades, eh, seguramente... Tengamos una exposición fotográfica en el Jardín Botánico y luego haremos algunas salidas de observación por el Pedrero, el Parque Isabel la Católica, eh, pues eso, a ver ya todas las especies de aves migratorias que nos, que nos visitan. ¿no?
2: Pues con Amador Vázquez escuchamos la naturaleza y nos adentramos en ella con los sonidos que nos llegan así... Ahí. Sí,
6: ¿Eh? esto es un, 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 un reclamo, una alarma que Ajá. tiene bastante continuo, luego también sí. tiene un pequeño trino a la hora de, del celo, pero sobre todo este sonido es el que podemos eh, oír e identificar a este pajarillo, no muy grande, 15 centímetros, 32 de envergadura, hasta 32 de ala y un pajarillo que, bueno, nida en Asturias, pero que es migratorio. Eh, en este caso es la collalba gris, la collalba que se llama así, pues por, porque tiene el culo blanco, co, el culo alba, ¿no? y de ahí salió Collalba. Y es una ave, como digo, migratoria que la tenemos en la zona de montaña, en, en la alta montaña asturiana, es cría, pero sobre todo vemos el paso migratorio en la costa, ¿no? Cuando ahora están volviendo las, eh, las aves que han criado en Europa, es muy muy abundante en Europa, uh -huh. y todas esas aves van de paso ahora hacia África uh -huh. a buscar las estepas y las llanuras africanas donde se alimentan, y luego en primavera también vemos el paso de vuelta. Uh -huh. Cuando vienen a criar, pues también pasan por nuestra región. Entonces es un ave que ahora mismo podemos ver en la montaña, aún quedan algunas por nuestra montaña. Y después se va. Y después se va, ¿eh? se marcha para África, esas no las vemos, salvo que vayamos a la montaña, pero vemos todas las que vienen de Europa y pasan por nuestra región, recalan en la costa, ¿eh? nada más en los praos costeros, eh, pues eh, podemos poner ejemplo tipo Campa de Torres, tipo el, este, el, lo diré, mmm, donde, vaya... Bueno, no me sale. La raza costera. ¿eh? Uh -huh. La raza sí, costera, sí. donde esos praos eh, amplios y, y sin mucha vegetación, solo con eh, plantas herbáceas y algún matorral, es donde ahora podemos ver a estos pajarillos, los adultos, con los juveniles de este año, que se les puede ver por el plumaje es eh, bastante guapa. diferente. Es
4: la, la Tiene una suerte de antifaz.
6: Efectivamente. Tiene un antifaz negro en la, en la cara, en los laterales y una especie de mm, franja blanca en la cabeza. Uh -huh. mm, en la, la frente, porque la cabeza es grisácea, el manto grisáceo, las alas negras y luego la cola es blanca, ahí lo de culo blanco, culo alba y, y tiene una T invertida negra en el final de la cola, ¿eh? uh -huh. también muy fácil de identificar. En Asturiano la conocemos como la bicha. La bicha. la bicha. La hembra es más marrón, ¿eh? con tonos más marrones y en primavera, verano, cuando está en la época de celo, el macho se le pone el pecho ante muy muy bonito ¿eh? con un color rojizo ante muy bonito y, y destaca un montón ¿eh? en primavera cuando vemos los, los, migrato, los migradores de, de primavera. Un ave de suelo eh, se alimenta principalmente en el suelo, anida en el suelo o en oquedades de, de montoneras de piedra o en muros caídos, en terraplenes, en sitios así eh, donde pueda hacer un agujerito o buscarse un agujerito y muy andadora, eh, por el suelo busca alimentos, se alimenta de insectos y tiene unas patas y unos pies muy robustos porque prácticamente eh, está siempre en el suelo eh, o, o en matorrales, no la vamos a ver casi nunca o nunca en los árboles, ¿eh? no es un ave que vayamos a ver. En, en, en plantas eh, altas, ¿eh? en árboles grandes, sino en el suelo. ¿eh? Muy fácil de identificar ahora en estas fechas. Ya empiezan a perder el plumaje de verano, pero eh, aún tienen esos colores antes un poquito hacia arriba, sobre todo los machos, que se identifican muy bien. ¿eh? Muy fácil de ver, como digo, en la raza costera, los praos, eh, en las zonas de matorral. En eh, Europa las solemos ver en los brezales, en las, en las tundras, ¿eh? en todas estas cepas, en las cepas... ...de Europa donde a, donde crían... ¿eh? ...donde tienen una gran población... ...que como digo están ahora pasando... ...de hecho ya llevamos varias semanas viéndolas pasar... ...y es muy curioso porque... ...es increíble ver a esta ave que viene del centro de Europa... ...del norte de Europa... ...para en nuestra región y sigue camino hacia África... ...pues es, es increíble ver a estas aves... ...de hecho se están viendo algunas incluso de la variedad... ...o de la especie siberiana... ¿eh? ...que es de la del más al norte... ...que tienen bueno una coloración un poquito diferente... Es difícil distinguir porque son muy parecidas, sobre todo el tamaño y el canto, pero algunas se han detectado de, de esta es su especie siberiana, ¿no? Que o sea que vienen de muy 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 al norte y, y para allá van para África a pasar el invierno
2: van a pasar el invierno porque el de bueno el de aquí o el de esas otras zonas europeas serían demasiado crudas tiene
6: menos alimento ah, ¿eh? entonces es, no es las... por la temperatura no, es por la alimentación No, hay aves de hecho que viven en la nieve el ¿eh? sí, búho nival sí. y uh -huh. la perdiz nival son aves blancas que uh -huh. viven en la nieve lo que pasa es que, claro hay menos recursos hay menos alimento provocado por el frío lógico y por la nieve pero no es la temperatura lo limitante. Lo limitante es la falta de alimento, eh, Provocado por el frío y por la climatología de esa zona. Y eso les obliga, porque aquí en España tampoco es que haga tanto frío hoy y no se quedan. O sea, se van porque en, en las tepas, en las llanuras de, en las llanuras africanas hay una explosión hora de vida. En, mm -hmm. Allí empieza el verano ahora y tienen alimento, pues, a paladas por así decirlo, ¿no? Con lo cual, pues, bueno, es aprovechar ese recurso abundante y pasar allí todo el invierno con una climatología pues, más benigna y con mucho, mucho alimento.
2: Con Amador Vázquez eh, nos adentramos en la naturaleza, la conocemos y a partir de conocerla la cuidaremos más y también la respetaremos, claro. Con Amador Vázquez la naturaleza es protagonista. Amador, muchas gracias. A vosotros,
0: chao. Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Queremos ser los primeros en llegar, los primeros en saberlo, los primeros en decirlo. La actualidad no espera, por eso te contamos las noticias de Asturias antes que nadie. Asturias hoy primera edición, de lunes a viernes a las 7 de la mañana. La Buena Tarde, con
1: Alejandro Fonseca.
2: Momento para acercarnos otro poco a la vida saludable, Monchi Álvarez. Y a
4: tomar apuntes. Bueno,
2: uh, iba a decir yo que regresar a la vida saludable, bueno, para eso habría que haber estado antes. Sí. En algún caso eso era ya una cuestión, sí. Eh, sí. en sí. fin, sí. pendiente. En otros no tanto. Tenemos que buscar ayuda. Reyes de Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
7: Buenas tardes, cómo estáis? Muy bien,
2: Reyes. ¿Qué tienes? como consejos para hoy? Algunos que nos ayuden a volver a la vida saludable. Bueno, esto suponiendo, como decía antes, que en algún momento hayamos estado allí, o también por hablar a favor también, o hacer supuestos también a favor de nuestros oyentes. A lo mejor no sí. se han ido de la vida saludable, porque claro, en verano los hay que pues siguen haciendo sí, las cosas ahí. igual de bien que antes
7: y sí, hay gente que, que lo tiene tan tan integrado que es ya como como su modo su modus operandi normal ¿no? Uh -huh. y, y como bien dices vamos a hablar de, de retomar hábitos saludables un poco tras las vacaciones y bueno, es que es totalmente normal y sano, además, que durante esta época de verano pues hayamos dejado un poquitín eh, nuestros hábitos así un poquitín de lado y nos permitamos ciertas licencias pues que no hacemos el resto del año. Y en estas licencias eh, suelen tener siempre que ver con tres pilares que son fundamentales para, para nuestro buen, un buen mantenimiento de nuestra salud, que son la alimentación, el
2: descanso el deporte ¿cómo uh -huh. vais en estos tres pilares? descanso, descanso lo
4: que Descanso alimentación yo creo que regular tirando a mal sí. y
2: deporte <risa> poquito bueno, bueno yo, pues, yo un poquito un poquito sí. más de deporte sí y lo de estoy empezando yo en el deporte y lo de alimentar acción bueno va haciendo lo mejor que puedo sí.
7: Bueno, pues vamos a ver un poco cómo retomar, pero si no estábamos ahí tampoco pasa nada porque estos tips son eh, como para volver a iniciarnos, ¿no? Entonces, eh, si no estábamos ahí da igual porque son tips como para principiantes, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí, muy sencillos, pero muy efectivos para ir pues, reenganchándonos o enganchándonos a esa, a esa vida más saludable. Entonces, lo primero de todo, si eh, solemos llevar unos buenos hábitos, llegó el verano y fue el, el despiporre, por decirlo de alguna manera, lo primero uh -huh. de todo, que no cunda el pánico, ¿vale? Eh, no sentirnos culpables, esto es básico, y pensar que no hemos tirado por la borda el trabajo de todo el año. Y ya hablamos aquí alguna vez de lo importante que es ver las cosas con cierta perspectiva y al final las vacaciones son solo un par de semanas o unas semanas eh, o un mes a lo largo de 52 semanas completas que tiene un año. Entonces, uh -huh. eh, se trata simplemente de un break, de una parada, que además es totalmente sana y normal para para luego reengancharnos otra vez. no Entonces, pensar siempre, tener en mente siempre equilibrio y no absolutos y decir, bueno, como ya la fastidié en verano, pues ahora sigo fastidiándola. No, uh -huh. eh, equilibrio. vale Entonces, podemos ahora empezar a equilibrar. ¿Y cómo lo hacemos? Pues bueno, hay unos tips muy sencillos que nos van a permitir retomar o iniciarnos en estos hábitos tras las vacaciones y que poco a poco nos vayan devolviendo esa sensación de, de que retomamos un poco las riendas de, de nuestra salud ¿no? y el control. Entonces, eh, vamos a empezar por el primer pilar de esos que dijimos, que eran alimentación, descanso y ejercicio, actividad física. Vamos a empezar con la alimentación. Hmm. Y aquí para empezar, eh, lo más sencillo, y esto vale para todos los públicos, es llenar nuestra nevera y despensa uh -huh. con producto fresco de temporada. Esto es básico, sobre todo además si hemos estado fuera de casa una temporada, porque nos hayamos ido al pueblo o por lo que sea, es probable que tengamos la, la nevera un poco en chasis. Uh -huh. Y entonces aquí podemos, es muy importante planificar una buena lista de la compra, como os digo, priorizando producto fresco y de temporada. Eh, una forma sencilla de hacer esto, podemos organizar la lista por grupos de alimentos. Así nos aseguramos pues de que haya variedad suficiente de todos estos grupos. Entonces, eh, podemos hacerlo nosotros en un papel o incluso en internet. Si ponéis eh, plantilla lista de la compra saludable, hay unas plantillas increíbles que te la imprime y solo tienes que ir marcando lo que necesitas y así se te ocurren igual alimentos en los que... ...que no sueles comprar habitualmente... ...pero que están muy bien... ...y oye, hay variedad que al, al final... Eh, ...había leído en un estudio hace tiempo... ...que al final, al cabo de la semana... ...solemos repetir siempre los mismos, no me acuerdo qué número era la media de platos, pero como que siempre tendíamos a comer lo mismo. Entonces, es importante pues, priorizar un poquitín de, de todos los grupos. No olvidarnos de, por supuesto, frutas y verduras, carnes y pescados, lácteos y huevos, y luego legumbres, también muy importante, ya sabéis que sí, sí. las recalco siempre, y luego también cereales de calidad, frutos secos y semillas. O sea, que el abanico es muy grande y si compramos alimentos de estos grupos, pues nos estamos asegurando que lo que cocinemos con ellos vaya a ser bastante saludable. Y como hablamos aquí en, en más ocasiones, sí. para hacer bien esta lista, uh -huh. es importante pues una mínima planificación del vale. menú semanal. Pensar un poquitín, igual no hace falta eh, escribir la receta con los ingredientes, pero sí decir, pues mira, esta semana voy a tomar dos días lentejas y tres días pollo, por decir algo. Y entonces tenerlo un poco organizado, para no no comprar de más y al y, al, y comprar al tuntum eh un poquitín entonces, vamos a pasar ahora al segundo pilar, que es el descanso, súper importante. Vale, lo
2: tenemos que dejar eh, sí. para la próxima semana. ¿Vale? Vamos a seguir la próxima semana en el descanso, eh, vale. porque todo es muy importante. El hay descanso. que tenerlo todo muy en cuenta. Y sí que es verdad muy que bien. la vida, iba a decir yo que la vida moderna, bueno, en fin, la vida de estos <risa> tiempos nos lleva a descansar lo que nos dejan, pero bueno, hay que tener en cuenta eh, cómo tenemos que hacerlo, la mejor Manera de hacerlo, y bueno, luego ya haremos lo que podamos. Reyes de Vicente, gracias. Gracias.
7: Gracias, y ya sabéis que me podéis encontrar en mis redes para más contenido saludable. Reyes de Vicente, ahí estoy. Un abrazo. Un abrazo, chao.
0: Esto es RPA, la Radio Autonómica de Asturias.
2: En el universo, que a falta de uno tienen siete planetas y el nuevo telescopio espacial, y que nos sigue contando cosas del universo que no conocimos y que jamás habíamos visto y que creíamos que jamás veríamos, bueno, nos sigue revelando, en fin, eh, que estamos rodeados.
5: Desde hace pues unos 15 años eh, los astrónomos averiguaron que tiene siete planetas mm, girando alrededor eh, porque da la casualidad de que esos, el plano en que giran esos planetas es, está eh, muy bien alineado, eh, de modo que uh -huh, uh -huh. pasan delante de la estrella y vemos cómo la luz de la estrella disminuye cada vez que pasa uno de esos planetas. Vale, vale. Eh, Así es como se, se descubrió que, Descubrí, estaban ahí, claro, claro. Que, que estaban ahí. Y lo descubrieron unos astrónomos belgas. Bueno, por internet verás mucho que la NASA se jactó de que la NASA ha descubierto sí. que, yeah. en realidad, el nombre eh, ya de la estrella denuncia quién está al origen de este descubrimiento, porque Trappist eh, es, son una clase de monjes eh, belgas que hacían cerveza, y la cerveza belga es famosa en el mundo sí, entero. Sí, ¿eh? Y la trappista, precisamente, es muy famosa y muy, y muy rica. Entonces, este telescopio en la Tierra, eh, que estuve estudiando un montón de estrellas, se llamaba TRAPPIST y la primera que de interés que encontraron pues fue TRAPPIST-1, en la que encontraron esos siete planetas. Eh, esa estrella es un sol muchísimo más pequeño que, que el nuestro, es más bien el tamaño del planeta Júpiter, un poco, más, un poco más grande, sí. es como tres veces más, más, más frío, por así decirlo, aunque son 2000 grados, que nuestro Sol. Es un, mm. lo que se llama un enaro, una enana roja, eh, una estrella enana roja. Eh, pero, y todos los, eh, los planetas que tiene giran muy cerca de ella. La más cercana, que gira en poco más de un día alrededor, uh -huh. tiene una, una órbita que es, sería como cinco veces la, el tamaño de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. O sea, está muy, muy cerca. Muy cerca. Y la más lejana, que que gira en 18 días en alrededor de la estrella, sería como 50 veces el, el, la órbita de la Luna todos esos planetas están tan cerca que, en realidad, en nuestro sistema Mercurio, que es el planeta que gira más cerca del Sol, uh -huh. estaría mucho más lejos que, que estos siete planetas que están muy arrinconados a, a su estrella. Pero lo que pasa es que, como esa estrella es muy tibia, por así decirlo, uh -huh. aunque una sí, vez más son eh. 2.000 grados, eh, la zona de vida, entre comillas, eh, la, la zona donde no están ni lo suficientemente lejos para que el agua sea esté completamente helada, ni demasiado cercanas para que todo el agua sea vapor. Pero donde puede haber agua líquida, esa zona, que se llama la zona de vida, eh, hay de esos siete planetas hay tres girando dentro. Entonces la idea ahora es que eh, podríamos, si hay una atmósfera alrededor sí. de esos planetas, que sí. cosa que todavía no lo sabemos, Ajá. Eh, en el momento en que pasa delante de la estrella hay parte de la luz que va a atravesar, en el momento en que el, el planeta cruza, el disco de, de sí, lo que es sí. la estrella, hay un momento en que la luz va a empezar a cruzar la atmósfera, va a atravesar la atmósfera y nos va a llegar luz que atravesó esa atmósfera. Uh -huh. Y haciendo un espectro, que sencillamente consiste en... en bueno, como hacemos eh, a veces en clases de física, en óptica, cuando la luz atraviesa un prisma sí, y sí. se descompone en varios uh -huh, colores, uh -huh. esto lo que está mirando el nuevo telescopio espacial es luz infrarroja. La idea es ver eh, qué partes de esa luz infrarroja, eh, qué colores infrarrojo, por así decirlo, son absorbidos por, por la atmósfera si sí es que la hay, eh, para detectar moléculas. Eh, las moléculas tienden a tener ciertos ciertas bandas de características que, que absorben dentro de la luz infrarroja. Eh, el telescopio espacial James Webb ya detectó de este modo eh, vapor de agua en un planeta, Primeros días de su funcionamiento. CO2 en otro planeta. Mm -hmm. Son planetas mm -hmm. gigantes, eh, gaseosos, parecidos a Júpiter o a Saturno. Eh, en este caso es la primera vez que se va a intentar ver... Eh, la atmósfera de planetas rocosos, un poco parecidos a la Tierra o a lo que podría ser Marte. Uh -huh, uh -huh. Eh, de hecho, con tamaños muy parecidos al, entre el de Marte y el de la Tierra. Por ahí están esos siete planetas y tres de ellos ya, una vez más, eh, en la zona de vida. Eh, ¿Hay vida en esos planetas? No lo sabemos. Uh -huh. sí. eh, pero... Sabemos que hay moléculas, en particular, que son una buena indicación de la posibilidad de que haya vida. Uno de ellos, obviamente, es el agua. Uh -huh. El vapor de agua. Si sí. no hay agua, uh -huh. mmm, uh -huh. pocas uh -huh. posibilidades hay sí, de que sí. haya vida. Uh -huh. eh, otro es el CO2, porque eso significa que hay carbono eh, también. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero eso no basta. Eh, pero, por ejemplo, si se descubre oxígeno, dioxígeno o ozono que es el trioxígeno, podríamos decir, eh, pero es un producto de lo, es una molécula formada por átomos de, de oxígeno, son moléculas que son muy inestables. Eh, de hecho, te das cuenta que el oxígeno, en cuanto puede, reacciona con todo lo que tenemos aquí alrededor. Aquí en Gijón nos damos muy, ajá, muy ajá. en cuenta de la corrosión que produce el oxígeno sí, sí. y en pocos millones de años tiende a desaparecer, a no ser que haya algo que lo vaya reproduciendo. Y ese algo, en el caso de la tierra, como uh -huh. sabes, son las plantas. Uh -huh. Uh -huh. Si las plantas desaparecieran, eh, el oxígeno acabaría por desaparecer porque, porque eh, todo el hierro se pondría roñoso, todo, uh -huh. todo lo que puede, uh -huh. se puede oxidar se oxidaría, como bien lo dice el nombre, y acabaría por consumir. Del oxígeno de la atmósfera si sigue habiendo oxígeno es que hay algo que lo va que lo, reproduce. Que lo, que uh -huh. lo va reproduciendo uh -huh. y eso uh -huh. es la fotosíntesis y las plantas Vale. Eh, pasa un poco lo mismo con el metano entonces si en estos planetas vemos agua, CO2 ozono metano
2: Estamos prácticamente que 2 más 2 es 4 y más 2 6 y eh, podemos ir ser, sumando, ¿no? Es, empieza claro, a ser
5: complicado claro. eh, no imaginar que claro, haya vida. Claro, claro. No estamos en esas. El, uh -huh. el, el proyecto, o sea, el, el trabajo va a ser bastante largo. O sea, estamos hablando de... Bueno, largo. En comparación con lo que estuvimos esperando, uh -huh. no. Sí. Pero van a ser semanas y posiblemente meses. Eh, pero ya el... James Webb empezó a enfocar a esa estrella y empezó a recoger datos de los planetas a medida que van pasando uh -huh. delante de eh, delante de ella. Eh, y bueno, es la primera vez que vamos a intentar ver lo que eh, hay alrededor de un planeta rocoso eh, extraesolar, eh, es decir, un planeta rocoso que que gira alrededor de otro sol, que no es el nuestro, que es otra estrella, y da la casualidad que es, bueno, es, un, es un sistema ideal porque primero hay tres de esos planetas dentro de la zona de vida, eh, y luego está bastante cerca, eh, dentro de lo que cabe, eh, está 40 años luz, que sigue siendo... Es muy, no, no, pero 40 años luz... Es aquí, con todas las cosas que yo he leído en estos días, es aquí al lado. Es aquí al lado, eh, a escala interestelar. Sí, eh, sí 40 sí. años luz, eh, ningún. Sí, no, no, no No, todavía, ni, 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 no. Ni, ni un Al precio de la gasolina. Ni hablar. No, 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 no llegamos, ¿no? No, no, pero incluso. <risa> a ver, el, el, la estrella más, cerca, más, más cercana, eh, eh, el sol más cercano, eh, fuera del nuestro es Alpha Centauri y está a cuatro años luz, luz que es uh -huh, una décima uh -huh. parte de esto y la sonda espacial más rápida que, haya, que hayamos lanzado jamás eh, tardaría unos 80.000 años para llegar allí o sea que un año luz es mucha distancia uh -huh. pero así todo a escala de la galaxia a escala interestelar pues sí, 40 años luz es, son, son bastante poco eh, es el vecindario, vamos a, ir, a decir, un prójimo ajá, de, ajá. De, del Sol Pero, eh, sobre todo, el, lo más importante es que nos, eso permite al telescopio hacer un espectro eh, O sea, descomponer la luz y mirar color por color, entre colmillas, eh, con mucha precisión eh, lo que no se podría hacer con un objeto más, uh -huh. mucho más lejano. Uh -huh. Uh -huh. Um,
2: nos quedan unos pocos minutos. Queremos seguir hablando de esta cuestión, pero es que también en redacción nos han llegado en estos días alguna noticia referida a algún planeta oceánico. ¿Tenemos noticias de que hay planetas que son todo océanos?
5: Sí. Eh, bueno, una cosa es que eh, hay, es difícil... Eh, eh, Calcular la masa. Algunas veces veces lo puedes hacer calcular la masa de un planeta uh -huh. que detectas. Nunca lo ves. Siempre lo detectas de modo indirecto, por por ejemplo, porque pasa delante de la estrella uh -huh. y ves cómo se apaga la luz. Pero hay veces en que puedes hacer, lo puedes hacer... Y entonces lo que lo que ves es que con la disminución de la luz de la estrella puedes calcular el tamaño que tiene en relación con el disco de la estrella. Por ejemplo, si, si la estrella se apaga de un 2%, es que el disco tiene un tamaño de un 2% de la estrella. Uh -huh. Si además puedes calcular su masa, eh, sabes la masa y el tamaño del, del bicho que está pasando delante de la estrella. Y en ese caso puedes calcular la densidad. Y hay planetas que son bastante pequeños, no muy grandes, no tan grandes como Júpiter uh -huh. o Saturno, que son gas, eh, son hidrógeno y helio, más que nada. Eh, hay planetas que son mmm, bastante más pequeños que eso y bastante más ligeros que la Tierra. O sea, que están compuestos menos densos. Uh -huh. eh, están compuestos de un material que no es tan ligero como el hidrógeno, pero que tampoco es tan denso como la roca. Uh -huh, uh -huh. Y pues miras lo que puede ser y lo que puede ser es agua. Entonces serían, así como Júpiter es un planeta atmósfera, sí, o sea que el, sí. la masa del planeta es el 90% su atmósfera, uh -huh, uh -huh. pues puede que haya planetas que, y se están descubriendo cada vez más de ellos, que sugieren que el 90% de su masa eh, es su océano. Uh -huh. Habrá un núcleo rocoso ahí en el medio, pero océanos de... Estamos hablando de, sí, de, eh, de 5.000 kilómetros de, de espesor. De, o sea, sí, sí, o sí, sea, sí o de sea, profundidad. De, mil veces lo que tenemos en la Tierra.
2: Todo agua. Todo, o sea, prácticamente, prácticamente todo o, agua. Océano, digo, planetas
5: líquidos. Prácticamente, con un núcleo rocoso en uh -huh. el medio, pero... Uh -huh. Pero el espesor del planeta, más que nada, es agua agua líquida. Eh, hay que tener en cuenta que, mm, por ejemplo, las, las lunas de Júpiter... Se nos va el tiempo, ¿eh? Vale. Sí. Las lunas de Júpiter, que son muy pequeñas, que son del sí, tamaño sí. de nuestra luna, so, están compuestas casi únicamente de agua. Uh -huh. si esto Pero es hielo. Uh -huh. Si esto lo acercas al Sol uh -huh. y dejas que se derrita, sí. ¿no? tendrás pequeños, pequeños planetas oceánicos. Eh, una luna como Europa Una luna de Júpiter Tiene tres veces más agua que la Tierra Tantas cosas por descubrir Y las que tenemos ahí cerquita
2: Son apasionantes Y nos las cuenta de tanto en vez René Curegui. René, muchas gracias, gracias Final de programa, las noticias Y después directo a Asturias con Jana Suárez Nosotros volvemos mañana a las 4 aquí A RPA, hasta mañana